0: Salut, c'est Inès et bienvenue sur Oulili, le podcast qui donne la parole aux danseuses. C'est la danseuse et chorégraphe Faith Chang que je reçois. Elle nous raconte tous les deux spectacles qu'elle a dirigés, les mémoires de Bastet et Élégance Univers. Ses idées de départ, le montage de chaque spectacle et les défis artistiques et techniques qu'elle a rencontrés. Bonjour Faith,
1: bienvenue sur Oulili. Bonjour Inès, merci pour ta invitation.
0: Ah ouais, merci à toi euh, d'avoir euh, accepté du coup euh, d'être interviewée. Euh, donc pour ceux qui écoutent, euh, sachez que du coup c'est vraiment une grande amie à moi, que je connais depuis euh, un petit moment et euh, que j'avais envie euh, d'interviewer depuis un moment aussi, tout simplement parce que euh, j'ai eu la chance d'assister euh, à pas mal de tes projets, il ouais, y a plein de projets que tu as fait euh, depuis qu'on se connaît, et euh, donc euh, bah, voilà, ça je m'étais dit que ce serait chouette euh, de pouvoir euh, euh, t'interviewer, un... en savoir un peu plus sur, euh, sur toi, sur tes ouais. idées, euh, sur euh, bah, ton processus créatif, tout ça. Tout ça. Donc, ouais, la première chose à chaque fois euh, sur Lily, je demande euh, est-ce que tu veux bien te présenter, un peu nous dire qui tu es, comment tu as commencé la danse, comment tu as rencontré la danse orientale
1: Ok, donc euh, je m'appelle Faith, <rire> je suis américaine et j'ai commencé la danse quand j'avais 7 ans. Okay. J'avais 7 ans, j'ai commencé avec la danse classique comme beaucoup de petites filles. Et puis vite, j'aimais pas trop juste les lignes rigides. Et puis je crois que le prof a suggéré à ma mère d'essayer de les claquettes donc, j'ai fait ensuite les claquettes et le jazz c'était toujours un grand amour, hein, les claquettes, hein? mm -hmm. <rire> euh, Donc, euh, à 7 ans, je faisais euh, le parcours de beaucoup d'enfants de, dans le coin qui étaient mm -hmm. plutôt jazz, claquettes, un peu de danse classique pour les lignes et la technique, mm -hmm. mais c'était plutôt jazz et claquettes. Et euh, ensuite, ma rencontre avec la danse interne, c'était vraiment grâce à ma mère. Moi, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle 7 qui est située à Long Island. Donc, c'est une c'est une banlieue de, de New York. Okay. Et là-bas, il y a plein de studios de danse parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part mettre tes enfants soit à la foot ou <rire> à la danse. <rire> D'accord? Donc, euh, voilà, les studios de danse étaient vraiment un business là-bas. Et éventuellement, quand tu avançais, c'était toujours... Euh, le truc pour les parents de t'amener euh, dans la grande ville de Manhattan pour okay. faire un cours de danse. Et donc, voilà, c'était... Euh, ma première rencontre avec la Danse c'était actuellement un Broadway Dance Center. Donc, c'est une très grande studio euh, à New York, New okay. York City. Et ma mère, tu vois, quand j'ai commencé mon cours de jazz, mm -hmm. elle m'a déposé et dit, allez, moi aussi, je vais faire un cours. <rire> et ouais. donc elle faisait son cours de danse orientale okay. et c'était avec une prof qui s'appelle Amir Moore, qui okay. était vraiment sur la sacrée féminine, mm. euh, de, de vraiment libérer la femme. Donc maman, ma mère a kiffé et elle m'a dit tu devrais essayer. Et j'ai dit, non, c'est trop facile et tout. Et puis, j'ai regardé. Et, et puis, j'arrivais pas à faire le mouvement, tu vois. Tu sais, genre, quand tu te mets euh, euh, aux toilettes et tu essaies de faire le mouvement sans que les gens te voient. Ouais. Et, et là, j'arrivais pas. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même, j'arrive pas à faire le mouvement. Et euh, après, euh, Amour avait, euh, okay. euh, avait un spectacle. Il y avait un spectacle off-Broadway chercher des danseurs qui avaient un, un parcours un peu plus jazz okay. et ma mère m'a dit bah pourquoi pas pourquoi pas faire l'audition faire le casting je dis mais non c'est pour les professionnels et tout et dit mais <rire> non c'est pour les danseuses orientales et d'autres personnes d'essayer" et j'ai essayé je l'ai eu mais en contrepartie annuellement m'a dit il faut que tu viennes à mes cours faut mmh. que tu apprennes à faire la danse orientale et c'était un peu comme ça je suis tombée dedans, tu vois okay. grâce ah, à ma mère
0: ouais. <rire> <rire> bah, tu vois, j'ai bien fait de t'interviewer parce que je ne savais pas ça
1: ah ouais bah, non. <rire>
0: je ne connaissais pas du tout cette histoire et c'est trop cool, bah ouais c'est trop mmh. chouette c'est, enfin c'est drôle à chaque fois c'est souvent des hasards qui amènent les danseuses à... À... à croiser cette danse parce que je pense que c'est autant tu disais le jazz et la danse classique, c'est des danses où on t'inscrit quand t'es petit, euh, ouais. euh, voilà, naturellement, alors que c'est vrai que cette danse, c'est plutôt en général un hasard qui t'amène à la rencontrer. Trop ouais. génial. Et donc, est-ce que du coup, t'as été euh, passionnée directement ou c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure Qu'est-ce qui a fait qu'après, tu te lances, on va dire un peu plus, euh, un peu plus à fond, que tu deviennes euh, du coup un peu plus active dans la danse orientale
1: alors, comme mon rencontre avec ma, la danse c'était plutôt vers 15 ans. Mm -hmm. J'ai commencé vers 15 ans, presque 16 ans. Euh, je dirais que... Je n'étais pas, pas passionnée tout de suite. Mm -hmm. Mais c'était... C'était euh, le, le rencontre fréquente, mais aussi euh, le fait que... Le fait que, au premier abord, ça semble facile. Après, c'était difficile. Ouais. Et... Tu sais, quand tu apprends de plus en plus sur un sujet, tu mmh. découvres que tu ne connais rien. Mmh. Et c'est encore plus complexe. Totalement. Et encore euh, plus euh, merveilleux que tu penses. C'était mmh. ça, que, cette qualité-là qui m'a tirée dedans. Donc, euh, au début, j'ai commencé avec mes meilleurs mots. Puis, j'ai commencé à regarder des vidéos de YouTube. Et je dois te dire, c'est ma mère mmh. qui était d'abord fan de... À l'époque, elle est Superstars, elle aller au spectacle sans mm -hmm. moi, tu vois. Donc, c'est elle qui, tu vois, elle regardait des spectacles comme ça et me dit regarde ce spectacle, la qualité. Et c'était la première fois, tu vois, je voyais euh, euh, la danse orientale de telle qualité, mm -hmm. aussi qualitative que mm -hmm. le jazz et les spectacles de claquettes de comédie musicale qu'on regardait à New York. Et, et j'étais euh, avec les vidéos YouTube à l'époque qui, Uh, YouTube à cette époque, ça commençait à devenir bon. de plus en plus grande. Euh, je crois que c'était encore un, une de tout ça qui m'a poussé à la passion. Ouais. Ce n'était pas en contre. En, en, en... Un
0: coup de foudre. Euh...
1: Exactement. Ce n'était pas ouais. tout de suite, mais c'était au fur et à mesure que j'ai découvert que c'était vraiment en danse avec euh, en profondeur.
0: Oui. Euh, moi, j'ai des souvenirs de toi, euh, du coup, de photos, pas de toi. Mais de photos de toi à l'université avec une compagnie que tu dirigeais. Donc, du coup, tu as commencé donc à 15 ans et après, euh, tu as. Donc, du coup, ça veut dire que tu as continué euh, un peu tout le temps euh, où est-ce que des fois tu t'es arrêté. Et euh, du coup, déjà à l'université, tu avais donc une proposition un peu plus de création et donc pas que de danseuse, on va dire, interprète. Parce que je me rappelle avoir vu des photos mais après peut-être que je me trompe, de, comme si c'était une compagnie et euh, que vous dirigez peut-être avec euh, Elena.
1: Oui, donc euh, à l'université, quand je suis arrivée à l'université, euh, je, je cherchais un club de danse orientale, parce que mmh. l'université, c'est un peu comme la France, euh, où tu as beaucoup, c'est une vie d'associative, en France. Mmh. C'est la vie de, des, des associations qui poussent la France à Développer plein des de choses dans la culture et pareil à l'université, c'est moyen aussi de rencontrer des gens un peu passionnés par la même chose par les mm -hmm. mêmes centres d'intérêt. Et à l'université, il n'y avait pas, il n'y avait pas de ce club, et, et du coup, j'ai rencontré une danseuse qui s'appelait Sarah. Mm -hmm. Donc Sarah, elle, elle donnait des cours. Euh, dès qu'on est dans, le, dans la cave okay. d'un dortoir de l'université, pour un peu, euh, tu vas essayer d'avoir l'argent de poche, mais mm -hmm. aussi pour essayer de couper des gens qui étaient passionnés. Okay. Donc je suis venue à un de ces cours et tout, et puis on s'est parlé et je lui ai demandé, mais t'as jamais pensé à, à faire la demande officielle de avoir des subventions pour avoir des spectacles, pour qu'on mmh. puisse avoir des espaces, des salles gratuites pour répéter. Il m'a dit, j'ai le même pensé à ça, mais si tu veux, vas-y. Vas-y, j'ai ce groupe de filles qui, qui sont passionnées, mais si tu veux faire les démarches, vas-y toi. Ouais. Et donc, euh, j'ai fait les démarches pour être un peu plus officielle, mmh. d'abord, pour avoir la reconnaissance de l'université, donc tu as accès à plein de choses hein, à l'université. C'est génial parce ah ouais? que tu as, as deux salles de spectacle, même trois. Wow. C'est vraiment top ouais. avec euh, les te techniciens en plus mm -hmm. dedans pour le moins de prix de, je crois à l'époque, c'était 150 dollars. Mm -hmm. truc comme ça mm -hmm. et les salles de répétition, c'était gratuit. Mais ouais. je parle dans, tu vas un salle de spectacle à New York c'est. Mm -hmm. Ou ouais. tu peux aussi demander euh, les gens à, à, à payer leur entrée, etc. Ouais. Donc c'est vraiment, c'était vraiment top. C'était mmh. comme si tu dirigeais euh, ta propre entreprise. Oui. Mais euh, la création, c'était simplement parce que je, je voulais euh, donner un cachet un spectacle euh, pour ce groupe de filles. Je voulais mmh. créer un spectacle. Et avec ça, euh, je crois que j'ai fait un... Tableau, euh, un mix entre euh, ce premier tableau que j'ai fait pour Sophie, c'était plutôt un mix entre alors, euh, genre en reggaeton, okay. <rire> en fusion reggaeton, en danse orientale, et puis au début, ça a commencé par euh, un tableau saïdi. Okay. Donc c'était vraiment <rire> quelque chose très créatif, mélangé, et avec cette opportunité, on a eu plus de. Après cette présentation, on a eu plus d'opportunités de se présenter. Mm -hmm. Donc, il fallait créer des spectacles pour pouvoir accéder à ces espaces. Et ouais. c'était comme ça, ça s'est fait. Parce que j'adore, en fait, cet acte, pas juste de créer, mais échanger avec les filles, mm -hmm. grandir avec les filles, ces moments de vécu, ouais. ces moments de répétition acharnés. Ouais. <rire> j'adore ça. Donc oui. c'était plutôt l'opportunité qui m'a amené à la création.
0: Ah oui, ouais, tu, tu, du coup en fait tu t'es retrouvé dans des super espaces ouais. euh, qui euh, déjà te mettent dans des bonnes conditions et euh, aussi du coup tu avais donc une demande pour euh, devoir créer des choses et donc euh, ouais tu t'y es mis quoi.
1: Oui exactement et puis pareil pour les enseigner des cours parce que... Au bout de moment, tu vois, il y avait de plus en plus de filles intéressées. Donc, mm -hmm. on a monté des cours hebdomadaires. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment top parce que c'était la première fois que j'ai enseigné des filles. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, j'avais commencé à 7 ans. J'ai commencé à enseigner quand j'avais 18, 19 ans. Mm -hmm. euh, donc, j'avais à l'époque-là, euh, on va dire, 12 ans de danse, mm -hmm. de bagage de danse. Mais j'avais que euh, trois ans de danse orientale sous la ceinture ouais. quand j'ai commencé. Donc, ouais, il faut ouais. dire que quand j'ai commencé à enseigner la danse orientale, j'ai aussi, euh, aussi été dans mon processus d'apprendre un peu plus sur la danse orientale en même temps.
2: ouais,
0: ouais je comprends. Bah, moi aussi, je pense quand même bon j'ai dû me former. Euh, il y a une, une année que j'ai fait quand même, euh, mais parce, parce que, en guillemets aussi, par hasard, je suis tombée. Dans une école, euh, quand j'étais en Espagne pour mes études, euh, je suis tombée dans une école spécialisée en danse orientale où du coup, il y avait des cours de danse orientale du lundi au, au, au samedi, de 18h à 22h tous les jours. Donc, euh, et on pouvait s'inscrire à un forfait où on allait à tous les cours. Et du coup, euh, c'est comme ça, je pense que j'ai commencé à me former de façon à dire plus intensive et aussi apprendre plein de choses parce que la prof est parlé beaucoup. Elle nous racontait euh, les festivals qu'elle faisait, euh, les gens qu'elle rencontrait, les artistes qu'elle rencontrait. Et euh, bah, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné aussi envie d'enseigner euh, après. C'était euh, aussi sa façon à elle d'enseigner. Mais c'est vrai que du coup, euh, j'ai continué à beaucoup me former les premières années euh, où euh, j'ai commencé aussi à donner des cours parce que... Bah, un, parce que financièrement, du coup, tout ce que je gagnais avec la danse, ça partait en formation. Et deux, euh, aussi parce que, bah, je ne sais pas comment dire, il y a un sens, parce qu'après, tu produis aussi un truc toutes les semaines pour tes élèves. Donc, euh, en tout cas, moi, je sais que j'aime bien euh, rentrer dans la pratique. Donc, du coup, ça me permettait d'avoir des travaux pratiques directement. De ne pas être euh, seulement dans... dans quelque chose où j'étudie, mais que je ne l'applique pas euh à ma vie, on va dire, euh, tout de suite, quoi.
2: Mm.
0: Ouais. Et euh, du coup, euh, est-ce est que c'est donc à l'université que tu as fait ton premier spectacle en entier
1: Oui, absolument. C'était vraiment le... Bah, non, c'était le deuxième, parce que j'avais fait des spectacles avec mes Amour, de danse orientale. Mm -hmm. Mais c'était le premier oui. spectacle à moi que j'ai créé euh, avec les filles, et je crois que, au fur et à mesure, on a recruté les filles, aussi, il y avait une rencontre avec Elena. Mm
2: -hmm.
1: euh, en fait, c'était mon dernier année de l'université. Mm -hmm. Et elle était en première année. Donc, okay. euh, je l'ai recrutée. Et à cette époque-là, j'avais un projet d'aller en France. Okay. Ah, donc, euh, euh, je cherchais euh, quelqu'un qui pourrait euh, mener <rire> le club euh, mm -hmm. pendant mon, mon semestre de, de découvert euh, bah, de, de comment dire. Semestre Erasmus, mm -hmm. <rire> on va dire, et euh, c'était elle. Et là, cette rencontre, c'était vraiment euh, une rencontre fortuite mm -hmm. parce que depuis, on a fait plein de choses. Mais oui, la première création à moi, c'était à l'université et avec cette rencontre en euh, dernière année, dernière année de l'université, ça a vraiment ça a vraiment commencé d'autres collaborations euh, par la suite.
2: D'accord.
0: Et donc, bah, après, tu es venu en France.
1: Finalement, t'es es resté en France. Oui, Finalement, je suis restée en France.
0: <rire> Au lieu de passer un semestre. Et euh, donc, ici, euh, bah, je sais pas, moi, quand je t'ai rencontrée, euh, ça faisait combien d'années que tu étais en France
1: euh, alors, quand tu m'as rencontré, ça dans la déjà trois ans, trois, quatre ans.
0: Ok. Et euh, ouais, tu avais commencé, tu avais repris, recommencé à prendre des cours ici.
1: Oui, exactement.
0: Et euh, moi, quand je t'ai rencontré, euh, donc trois, quatre ans, c'était euh, bah, vraiment, euh, tu étais dans la préparation, euh, donc, euh, des mémoires de Bastet. Parce que, donc, euh, pour juste vous resituer un tout petit peu, euh, j'ai rencontré Faith, bah, enfin, je on s'est rapidement croisé en France, je crois, une fois, euh, oui. à Lille. Euh, mais euh, on s'est vraiment rencontré, rencontré euh, au Caire parce que euh, on a. <rire> je ne sais, sais pas si tu penses que j'avais échangé avec Ingrid, euh, qui est notre, une autre amie à nous, Ingrid Fakora, qui euh, du coup euh, m'avait dit qu'elle allait au Caire et que donc, euh, je je, moi, je voulais aller au Caire, j'y étais déjà allée une fois. Et je voulais repartir. Et donc, ouais. je suis reparti au Caire. Et donc, euh, quand je suis reparti au Caire, donc, avec Ingrid, notre amie, et donc Faith, et euh, j'ai euh, eu, euh, donc, on euh, ne guillemets, la chance, mais en tout cas, j'ai été le témoin de la préparation au Caire. Euh, des... <rire>
1: C'était <rire> vraiment une aventure. Hein. Wow. <rire>
0: des, euh, des costumes, euh, des euh, chorés aussi, parce que j'ai des souvenirs euh, de toi en train de chorégraphier des trucs et en train de tester des trucs et de voir comment aller les costumes. Donc, en fait, euh, moi, en plus, je n'avais aucun intérêt, en guillemets, dans ce spectacle. Et euh, donc, dans le, du coup, j'étais simplement l'observatrice. C'était chouette euh, quand, parce que, finalement, dans le monde artistique, plein de fois, tu vas vite euh, être dedans. Et c'est chouette aussi de n'être que l'observatrice. On apprend plein de choses en observant. Et euh, donc, euh, je t'ai vu... Euh, à ce moment-là, euh, essayer de monter ce spectacle-là, essayer de ouais. dire plein, plein de choses. Et donc, comment euh, t'es venue l'idée de ce spectacle, « mémoire de Bastet
1: euh, ?» Ok, donc je vais commencer avec euh, notre rencontre, ouais. <rire> parce que là, je voulais juste préciser que j'ai retrouvé le chat, le fil de chat qu'on a. Ah, oui. Et en fait, j'étais toujours impressionnée par ta façon, ta manière d'écrire. Sur, ouais. euh, à l'époque, tu vois, sur les forums et aussi donc, euh, sur, les forums. Euh, sur les posts euh, de Facebook, parce qu'à l'époque, on avait euh, le, le forum aussi. Hein. Et donc, j'ai euh, beaucoup apprécié ta façon de, de réfléchir aussi, d'écrire, de, de, de réagir. Et donc, euh, quand on était en train d'échanger, je t'ai dit euh, comme ça que j'allais aller euh, en Égypte oui. avec... Euh, avec... Et tu me disais, ouais, moi aussi, bah, peut-être on peut aller ensemble. Et c'était vraiment comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés en Égypte, on s'est connus vraiment en Égypte. C'était dingue, tu vois, trois filles et trois passionnés qui retrouvent dans la même chambre d'hôte oui, chez Martine. Bien. Et ouais, c'est. C'était vraiment une aventure, je crois. J'ai passé la plupart du temps en taxi de, pour chercher des costumes. Tellement. Des mémoires de, de Bastet entre les cours privés et des nuits qu'on ne dormait pas parce qu'il fallait qu absolument voir toutes les danseuses phares de l'époque. Alors, cet spectacle, je l'ai commenté avec Justine à l'époque qui a écrit la scénographie On bien. a écrit ensemble. Euh, et là, ce spectacle était inspiré par la mythologie, par Bastet. Mm -hmm. Et cela dit, après, euh, euh, on a arrêté la collaboration, mais mm -hmm. je vais continuer. Les chorégraphies, euh, il y avait euh, plutôt la mise en scène des chorégraphies. Je les menées ouais. euh, à l'époque et j'étais inspirée vraiment par, euh, on va dire, les les danses folkloriques okay. de d'Égypte. Mm -hmm. Et donc euh, on a on a fait pas mal de cours privés, je pense que tu te souviens un MS avec euh, Hassan Saber mm -hmm. <rire> okay. qui euh, qui nous montrait les euh, danses hawazi avec tambouron. Mm -hmm. ça m'a mm -hmm. vraiment inspiré par exemple pour un de tableaux. Mm -hmm. Et donc euh, c'est mémoire de Bastet, c'était vraiment un hommage à tous les danse folklorique et traditionnelle mmh. ou bien réimaginée mmh. de d'Égypte. Donc euh, c'était euh, c'était d'abord, je voulais euh, un on va dire, je voulais un spectacle qui explorait tout, tout type de danse, mmh. mais aussi de de danse dans sa authenticité. Par exemple, pour le tableau nubien, mmh. j'ai demandé à Ingrid de chorégraphier mm -hmm. et euh, mettre en scène, mettre en scène euh, cette, cette, euh, ce tableau. Mm -hmm. Mais je voyais vraiment euh, genre, un enfant de de, Nîle, de Nubie, des anciens mm -hmm. tombes qui étaient forcés à déménager, mm -hmm. <rire> par exemple, avec le gouvernement égyptien, <rire> mais de, aussi d'avoir plus cette aisance et ce goût nubien ouais. qu'on cherchait, qu'on ouais. a vu en Égypte. Donc mm -hmm. c'était vraiment... Euh, l'intention quand j'ai co-créé euh, euh, ce spectacle mmh. euh, de retrouver des danses un peu dans leur fond mmh. euh, et avec un euh, fond d'image et aussi d'avoir de, de, vraiment un, le vrai goût, le ouais. vrai sentiment de, de cette danse.
0: ouais essayer de trouver euh, une sorte d'authenticité euh dans la présentation euh, de la danse, euh, du coup, de Exactement. ces danses euh, ouais, fol folkloriques sur certaines traditionnelles, certaines, par raison, réinventées. Mais, euh, ouais, de trouver, du coup, euh, une certaine euh, authenticité. Hein. Oui. Et, euh, ouais. Et, euh, mais du coup, juste, euh, là, c'est une question qui me passe comme ça par la tête. Et, enfin, pourquoi Bastet, tu, vous connaissiez déjà Ou c'était euh, que euh, vous aviez... Euh, vous étiez tombé dessus. Moi, je sais que je pense que c'est le spectacle qui m'a fait euh, connaître Bastet Et après, ah, enfin, je me suis rendu compte euh, assez régulièrement euh, que bah, déjà, hein, le chat, c'est quand même euh, une figure centrale euh, en Égypte. Quand on va en Égypte, ouais. euh, au Caire, euh, on ne peut pas rater tous les chats qui se
2: baladent.
0: qui <rire> vivent euh, leur vie. Euh, c'est un animal... Euh... C'est euh, accepté. À l'aéroport, il y a des chats qui se baladent. Et, et après, ouais, ouais. beaucoup, beaucoup, enfin, j'ai vu des fois des statuettes du coup, de basse-tête, ce genre de choses. Mais ouais. euh, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez dans l'imaginaire euh, votre imaginaire de l'Égypte, peut-être
1: Oui, bah, c'était aussi une diété qui est beaucoup... Euh, en, je cherche le mot euh, en, en français, « worship » qui était beaucoup euh, oui, qui était
0: beaucoup euh, adoré euh...
1: adoré en ouais. Égypte en bas Égypte surtout oui. et comme c'est vraiment euh, un symbole de protection oui. et aussi de plaisir oui. et de santé oui. et c'était aussi la euh, l'image euh, d'une femme avec une tête de chat c'était assez euh, frappante ça ça nous a beaucoup inspiré oui. parce que on voulait aussi en voyage euh, à travers l'Egypte. So, yeah. L'idée de ce spectacle, c'est que les pèlerins, mm -hmm. et tu vas le dérouler, euh, au début, il y a les arbres qui accueillent, parce que en fait, l'idée de ce temple, le temple de, de Bastet, c'est il y a deux lignes d'arbres qui mm -hmm. accueillent tous les pèlerins. Mm -hmm. Et donc, avec ce tableau, on avait les, les, les arbres d'encens qui nous accueillent, <rire> et puis les pèlerins qui te mènent au fur et à mesure au temple. Et okay. euh, les pèlerins, ils devaient traverser plein d'étapes, en fait, tout l'Égypte, pour mm -hmm. arriver à ce temple en bas Égypte. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on l'a choisi aussi parce qu'on savait mm -hmm. que c'était euh, c'était un temple aussi fréquenté mm -hmm. par des personnes actuelles.
2: Mm -hmm. Ouais.
0: Ok, et euh, oui, et du coup, oui, je, dis, je réagis en disant que oui, j'ai eu la chance d'être un arbre à un moment. <rire>
1: <rire> tu étais un très joli arbre, <rire> en euh,
0: Non, et c'est très cool hein, d'être un arbre. En oriental, on a peu de chance d'être des arbres. <rire>
1: <rire> tu étais plein de choses, hein, pas seulement un arbre.
0: <rire> et, euh, donc, et oui, et ce spectacle, il a vraiment plus euh, euh, un déjà. Donc, nous, à Nantes, on a eu la chance de le recevoir, et finalement, il a été reçu à quelque chose d'assez rare. Hein. En France, euh, je connais peu de spectacles comme ça qui ont été, euh, on va dire, avec une esthétique euh, vraiment, euh, je dirais, danse orientale égyptienne, et pas une esthétique, euh, une proposition avec une écriture plus contemporaine. J'ai déjà vu des spectacles où c'est le mouvement oriental qui est utilisé, mais avec euh, des écritures, du coup, des mises en scène beaucoup plus tirées, je dirais, vers la danse contemporaine j'ai vu ce genre de spectacle euh, être invité euh, dans plusieurs institutions en France mais après euh, c'est vrai que un spectacle comme ça euh, qui du coup va aussi quand même rester des, des, dans des codes un peu plus de la danse orientale égyptienne j'en ai quand même vu peu euh, bon en tout cas moi j'en ai pas vu mais après peut-être je pense qu'évidemment je n'ai jamais tout vu et aussi euh, en fait euh, il a plu dans le sens que bah c'était quand même des euh, des associations qui acceptaient du coup de, de recevoir ce projet-là. Et ça aussi, rarement j'ai vu en fait euh, des assos qui euh, plusieurs associations parce que je ne sais plus. Et donc il a été joué à Nantes, il a été joué à Paris, il a été joué dans quelle autre ville euh, le spectacle là?
1: À Orléans, mm -hmm. euh, à Lyon.
0: À Lyon, ah yes.
1: oui, à, Et à Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Totalement. On avait beaucoup de chance ouais. euh, parce que. Euh, il y avait toute une communauté euh, et des personnes, euh, euh, des personnes qui, qui voulaient accueillir le spectacle, faire partie, mais aussi qui croyaient dans la production d'un spectacle mmh. avec tout ce qui, qui vient avec. Mmh. <rire> tout le, tout les... Quand on accueille un spectacle, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un grand okay. important. C'est aussi un charge de travail important, mm -hmm. du temps consacré. Je pense, mm -hmm. on sait tous. Et encore plus qu'on sait déjà un spectacle avec une production dans le sens mm -hmm. que il y avait une projection vidéo. Alors, ce que j'ai oublié de dire, <rire> ce spectacle, je voulais et j'ai insisté, c'était euh, d'avoir en fond euh, de projection. Mm -hmm. Donc là, ça veut dire il fallait coudre le fond <rires> avec du tissu anti enflammable <rires> donc pour que ça soit certifié par ouais. les théâtres
2: ouais.
1: et à chaque fois il fallait recrocher les fonds et le repasser ouais. <rires> et aussi avec ce petit Projection vidéo, comme on a déménagé pas mal dans, le, dans chaque salle, mm -hmm. et on a accueilli aussi des danseuses locaux, donc il fallait mm -hmm. changer les fonds, les musiques, donc le musique était lié sur le fond. Ouais. Et, je, et à chaque fois, il fallait louer un projecteur aussi, ouais. qui était assez puissant
2: ouais.
1: pour remplir tout le fond de la salle. Mm -hmm. Donc c'était vraiment. <rire> Ouais, une production de... dans ça. ce sens-là.
0: c'est ouais, beaucoup de techniques aussi. Ce n'est pas vraiment qu'au niveau de la danse et toute la technique qu'il y a autour. Ouais. C'est euh, la oui. technique de l'image, la technique de la projection.
1: De la lumière euh, qui vient avec. C'est ça, les lumières ouais. qui
0: viennent avec. Euh, bah ouais, ouais c'est euh, une production dans, tout, euh, dans toutes, euh, on va dire, les dimensions euh, euh, possibles euh, et tout. Ouais. Les musiques... Euh, et euh, mais c'est vrai que quand même, du coup, euh, je le souligne parce que déjà à l'époque ça m'avait marqué euh, que c'est vrai que ça avait été quand même un spectacle qui avait plu, qui avait pardon aussi plu euh, parce que donc nous on a eu la chance de le recevoir à Nantes et donc euh, d'avoir nos entourages qui sont venus le voir et que ça a plu autant aux amateurs de danse orientale que aux non amateurs. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui a donné envie. Euh, moi, en tout cas, ça m on le voit... déjà, en voyant la vidéo, j'ai eu envie de m'investir pour le recevoir à Nantes. Et pareil, après, quand nous aussi on reçoit un spectacle, c'est aussi beaucoup de travail derrière, d'organisation et tout, qui donc n'est pas vraiment lié à la danse elle-même, mais plutôt à ce qui va permettre de, à, de, de, de créer les conditions pour accueillir la danse et, euh, et c'est vrai que euh, là, ce spectacle-là on a été beaucoup à l'apprécier parce qu'on bah, a été du coup plusieurs euh, à, à avoir envie de l'accueillir dans nos villes respectives pour pouvoir euh, le présenter donc à notre public euh, au public de notre ville et, et, euh, et c'est déjà vraiment euh, impressionnant parce que comme je vous disais euh, en oriental je connais peu de spectacles comme ça qui euh, qui ont été euh, amenés dans différentes villes, euh, qui ont été amenés en plus par des, bah, va dire des, des structures euh, qui pratiquent donc, les danses orientales et qui promeuvent les danses orientales et qui donc décident de sponsoriser le spectacle parce que c'est aussi un investissement même euh, financier. Et euh, donc, c'était quand même une petite prouesse euh, que de oui. faire euh, voyager ce spectacle. Quoi.
1: Oh, et je remercie vraiment toutes les associations, et euh, vraiment les, les amis, parce qu'ils sont, faut dire, ils sont aussi... Euh, nos amis aussi, ouais. euh, qu'ils ont cru dans le spectacle et qu'ils ont accueilli le spectacle, parce oui. que c'était beaucoup de travail et beaucoup de croyances euh, <rire> et, et aussi, une belle opportunité de... de aussi renouer la communauté, mais aussi, mm -hmm. je pense que dans, pour toutes les personnes qui ils ont accueilli le spectacle, c'était mmh. une façon de promouvoir la danse, Totalement. mais aussi euh, mmh. donner une opportunité à leurs élèves de voir un spectacle de, de, ce, de, ce, de ce type, de type de Totalement. qualité. Totalement. Et aussi donner euh, une scène euh, pour des mmh. danses mmh. locaux, parce mmh. qu'à mmh. chaque fois on laissait des tableaux à des danses locaux pour certaines mmh. danses, euh, pour les laisser reproduire donc c'était vraiment c'était vraiment une opportunité je pense pour tous les deux mais aussi euh, encore une fois je remercie tous qui ont cru dans ce projet ouais. parce que c'était c'était pas facile c'est jamais facile, de, non, jamais facile euh,
0: de monter les spectacles euh, avec l'expérience je pense que c'est juste euh, qu'on apprend que ce n'est jamais facile non <rire> et non je pense qu'avec l'expérience il y a plein de choses qu'on apprend quand même aussi mais c'est vrai que on apprend euh, à être euh, je dis souvent ça dans mes cours euh, c'est beaucoup d'adaptation vraiment toujours toujours euh, s'adapter jusqu'au dernier moment euh, euh, je disais euh, parce que donc euh, l'année dernière bon je j'ai aucune temporalité là mais de, l'année dernière je crois en 2000 non du coup là, on est en 2023 donc peut-être 2021 j'ai dansé euh, euh, dans une production euh, de Bay dance Evolution euh, euh, menée euh, par Dilina qui est une euh, du coup chorégraphe professeure américaine qui euh, elle fait des spectacles je crois que sur sa fiche de présentation il y avait marqué euh, plus de 1000 spectacles
2: ouais, <rire> a fait ouais. avec
0: les Bay Dance Superstars juste et euh, donc elle même elle le disait euh, j'ai fait tellement de spectacles que tous les problèmes que tu pourrais imaginer je les ai eus et en soi, euh, c'était bien... Enfin, on est... je pense qu'on était assez prêtes pour la représentation. Autant qu'on pouvait l'être, on était prêtes. Et euh, on... on avait répété plein de fois. Pendant une semaine, on a répété tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on est arrivé le jour du spectacle. Et euh, on a eu un souci d'électricité pendant le spectacle. Oh my God Il <rire> oh, y a eu un truc qui a sauté. L'électricité s'est coupée sur la scène. et euh... À un bon moment, d'ailleurs, parce que les filles étaient dans une pause. C'était genre, la fin d'un tableau, il y a eu la pause et les... c'était à sauter. <rire>
1: oh
0: et tu vois ça et tu te dis, euh, ah ouais, d'accord, même quand tu fais tout aussi bien que tu peux, le spectacle, c'est tellement, euh, tellement de choses qui doivent être bien au bon moment et tout qu'il faut surtout être toujours prête à t'adapter, à rebondir, à trouver des solutions extrêmement vite évidemment, à chaque fois, à apprendre de tous tes problèmes pour t'organiser encore mieux pour la prochaine fois et aussi trouver des solutions. Et c'est vrai que ben là, je pense que le premier... Enfin, ce premier spectacle en France, c'est <rire> beaucoup,
1: beaucoup d'apprentissage. Oui, oui, beaucoup. Ouais, je me souviens, à Bordeaux, euh, le, la, la lampe de la vidéoprojecteur mmh. s'est brûlée. Oh. Donc, on n'avait plus de projection. <rire> Et c'était un gros problème parce que la musique est liée avec la projection, mmh. euh, l'histoire, le fil conducteur est écrit sur oui. euh, le fond. Mmh. Donc finalement, euh, on n'en avait pas trouvé une solution parce qu'un vidéo projecteur de ce taille, ça coûte oui. 1000 euros par exemple. Oui. Hein. Et pour trouver un dans une heure, c'est oui. assez difficile. Oui. Euh, et finalement, c'était le mari de Anna. Thierry, euh, parce qu'Anna a dirigé l'association qui a mmh. la... <rire> ce oui. spectacle, qui lisait les titres <rire> pendant le spectacle. Oui. Donc oui, il y a plein d'entrevues, mais je pense que ça, ça crée une sorte d'agilité. De... Mais aussi résilience. Euh, quand tu crées tes spectacles, mais aussi dans ta personne. Moi, j'ai oui. beaucoup je pense que j'ai fait plein de développement personnel mmh. grâce à ce spectacle, mmh. mais aussi grâce à la danse, mmh. grâce à ces rencontres, grâce à, à tout ce qui peut se passer pendant le spectacle. Parce qu'on travaille plein de gens différents, mmh. plein, de plein de danseuses et personnalités différentes, mmh. plein, plein de problèmes techniques plein mm. de salles différentes donc c'est vraiment chouette ouais. <rire> chouette pour développer sa personne
0: <rire> ouais c'est vrai que c'est les spectacles comme ça euh, les productions comme ça c'est vraiment des grosses aventures euh, humaines et euh, qu'importe euh, qu euh, notre niveau d'implication vraiment euh, humainement euh, on apprend énormément de choses sur nous, sur les autres, sur notre rapport aux autres, sur la danse euh, comment elle peut exister entre nous. Encore plus, j'ai l'impression, plus le projet a des dimensions, euh, enfin, par exemple, euh, la lumière travaille d'une certaine façon, euh, le costume, l'histoire, euh, euh, tout ça. En fait, plus il y a de dimensions euh, à la création et plus j'ai l'impression que l'aventure humaine, elle est aussi euh, de plus en plus poussée. Et euh, c'est vrai que vraiment, c'est toujours, euh, moi aussi, ça a toujours été des... Des, des moments de grand apprentissage de vie euh, les, spe les spectacles en général la production ou euh, la participation à des spectacles comme ça, c'est vraiment euh, des grands ouais, c vraiment, je dirais des grands moments de vie euh, d'apprentissage de vie et euh, enfin au autant qu'on veut bien euh, apprendre euh, après euh, faut euh, être euh, assez ouvert pour euh, apprendre mais je sais que aussi euh, la, enfin, quand j'ai participé en 2021 au spectacle des Bay Dance Evolution c'est la chose je crois que j'ai le plus euh, gardée euh, de, de Gina c'est ce que je m'étais dit euh, enfin c'est ce qui fait que je l'ai beaucoup admiré c'est que j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui avait beaucoup appris de toutes ces expériences et que ça se sentait, euh, cet apprentissage là euh, ça se sentait euh, et du coup, euh, as, ça t'a quand même bien galvanisé les Mémoires de Bastet parce qu'après, tu t'es lancé dans un nouveau spectacle.
1: Oui, avec euh, Elegant Universe ouais. en 2016. Mm -hmm. Donc euh, là, je, je dirais que Mémoires de Bastet c'était 2014, 2013-2014. Et euh, puis après, ça a tourné euh, deux ans mm -hmm. quand même. Uh, 2015-2016 et puis uh, en 2016, uh, Elegant Universe avec Elena Fay. Yeah. Uh, son professeur s'appelle Johnny Atkinson, qui mm -hmm. est son vrai nom. <rire> <rire> <rires> Mais um, c'est avec Johnny on, ou Elena Fay, on, euh, on a déjà monté des, des spectacles ensemble mm -hmm. à l'université. Ça a toujours très bien marché. Euh, elle était dans un studio de danse à... En Virginie, qui était spécialisée mm -hmm. en danse orientale, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas forcément en France. Mais ouais. euh, avec elle, on, on était très inspiré par la mythologie, mm -hmm. mais aussi par la fusion de danse. Mm -hmm. Donc euh, j'étais toujours inspirée par la fusion. Donc autant que les mémoires de Bassett étaient vraiment axées sur l'authenticité et tout le folklore euh, euh, de, de l'Égypte, oui. Elegant Universe était beaucoup plus grande En pense mm -hmm. sens que on était inspiré par le samba, mm -hmm. par euh, aussi le salsa, mm -hmm. on était inspiré aussi par euh, la, la danse cigaine, mm -hmm. la danse perse, euh, mais aussi euh, les danses traditionnelles comme le soufi. Mm -hmm. euh, on, on était inspiré aussi par les burlesques, mais aussi mm -hmm. le, le cinéma égyptien à l'époque mm -hmm. où... Tu vois, les femmes, s'habillent vraiment euh, en, en, en flappeurs. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un hommage euh, à cette époque-là. Mm -hmm. Donc, c'était toujours inspiré aussi par l'histoire. Donc, la ligne conductrice était inspirée par la mythologie mm -hmm. et aussi les constellations. Mm -hmm. Donc, ton... On, on voyage à travers ce spectacle, c'est plutôt par les étoiles. Mmh. Parce que nous, les hommes, euh, avant la télé, avant, <rire> avant tous les médias sociaux, euh, notre animation, c'était les étoiles mmh. et les histoires qu'on projetait aux étoiles. Mmh. Et je me suis dit, ça, ça serait vraiment très intéressant et tous les deux, ont été très inspirés par les étoiles. Si tu, si tu connais Johnny, tu connais Elena fait. Mm -hmm. euh, elle adore les étoiles, elle adore les mm -hmm. constellations, euh, toute la mythologie dedans aussi, mm -hmm. donc on, on est tous les deux, c'était très, euh, c'était une collab collaboration très euh, naturelle, on va dire, très inspirée par les mêmes valeurs mm -hmm. et, et les mêmes euh, passions un mm -hmm. peu esotériques. Euh, <rire> on va dire. Et donc, euh, là, cette création, euh, on voulait à la fois avoir une vraie ligne, ligne conducteur à travers les constellations, dans mm -hmm. un tableau, euh, et aussi avoir une conteuse qui racontait euh, cette histoire. Mm -hmm. Donc, ça veut dire, on, on, on avait cette envie de musique live. Oui et aussi euh, et aussi euh, avoir des danses qui étaient vraiment en, en fusion mmh. euh, avec la danse orientale pas mmh. forcément en, euh, pas forcément juste la danse orientale en, en elle-même mmh. d'être inspiré par plein de plein de choses plein d'influences par l'art aussi par des images par des histoires euh, euh, de mythologie donc c'était euh, vraiment inspiré par ça, par nos voyages aussi. Mm. C'était euh, vraiment euh, une belle collaboration, ceci. Mm. Et là, la collaboration avec la conteuse, Tounia Massoud, mm. je sais comment on l'a rencontrée. Je ne sais pas si je t'ai raconté, non. mais euh, à l'époque, euh, quand Johnny est venu pour travailler euh, sur, euh, je crois, les mémoires de Bassette ou en fait un, un autre spectacle, je ne sais pas, hein. Exactement. elle était à Paris oui. et on, on est allé voir un, spectre, un spectacle de Niaz donc Niaz c'est euh, une chanteuse iranienne inspirée okay. par euh, les, les, euh, les chants iraniens. et oui. euh, la personne qui ouvrait pour elle c'était dounia okay. donc on était je crois c'était un café de la danse oui. et on regardait ce spectacle et puis ce concert au début ouvrait avec sa voix et je l'ai regardé. Je lui ai dit tu, tu penses à ce que je pense je dis, Il faut absolument qu'on travaille avec elle. <rire> donc ouais, ouais, ouais. on était dans le public. Cette idée de Canto est venue de cette rencontre-là quand je l'ai ouais. vue. Et elle me dit C'est bah, folle, mais oui, vas-y, je te suis. Comment on va ouais. la rencontrer Et donc j'ai descendu les <rire> gradins. Et après, tu vois, euh, vois j'ai essayé de rencontrer ouais. et, et puis euh, je lui ai parlé, je parlais avec son mari qui je mm -hmm. pensais que c'était son manager, mais après j'ai appris que c'était son mari mm -hmm. et euh, ces rencontres, c'est venu de là on, on les a vues et l'idée de la conteuse c'est venu quand je l'ai entendue mm -hmm. à ce, ce concert-là, donc aussi, je dois dire que quand tu me demandes euh, quel est le processus euh, de créer, ouais, d'où qu vient, ouais, quelles mmh. sont les idées, en fait ça vient des rencontres, c'est mmh. toujours les rencontres fortuites qui, mmh. qui changent, qui vont bouler, qui vont façonner euh, le spectacle aussi, mmh. je pense que c'est beaucoup ça. Mmh. Il n'y a, euh, a pas un seul élément. Mmh. Mais vraiment plein d'éléments dans son ensemble, ouais. euh, surtout pour Elegant Universe, mmh. c'était vraiment ça.
0: Ben, je pense que pour la création artistique, il euh, y a pas mal de fois finalement que c'est ça en fait. Hein. C'est finalement euh, nos, les, ce qu'on présente euh, sur scène, euh, c'est le résultat de plein de rencontres et plein de choses qui nous ont traversées dans la vie, euh, qu que l'on s'en rende compte ou pas. Euh, et finalement, même si ce n'est que euh, de façon... Euh, en tout cas, ce n'est pas forcément de façon factuelle. Les gens ne vont pas forcément se rendre compte de tout ce que nous avons traversé, mais en fait, tout ce qui nous traverse nous amène euh, et, euh, là où on est dans les créations.
1: Ben oui, absolument. Je pense que euh, toutes les personnes, c'est difficile de, de juste identifier une seule <rire> une seule ouais. influence, mais je crois tous les deux, Elena et moi, on était influencés par plein de danses qu'on a par aussi, euh, plein de spectacles qu'on a pu voir, mmh. plein des musiques qu'on qu aime écouter, mmh. donc euh, je crois dans le spectacle avec une fille de l'Univers, témoin de plein de, de choses qui nous intéressent, ouais. <rire> autant dans les danses contemporaines ou bien dans les des danses perdants, en euh, quelque chose que Lina, elle a, elle a, elle a beaucoup prisé dans mm -hmm. son parcours de danse iranienne. Elle a fait même un tour pour des danses kazakhstan-iraniens, -ir en fait, mm -hmm. euh, avec des chorégraphes en Asie centrale. Mm -hmm. Donc euh, on, est, on est vraiment influencé par tout ce qu'on voit, par les spectacles qu'on qu a pu mm -hmm. voir aussi en, en France, ailleurs, qui sont en dehors de la danse orientale. Mm -hmm. Et je pense que la danse orientale en elle-même a été beaucoup influencée d'autres Dans bah, danses aussi, hein, on le voit. C'est difficile de séparer mm -hmm. tout.
0: <rire> oui, bien sûr, et même euh, en tant qu'être humain, euh, en... voilà, je prends un exemple factuel, là j'ai... Bon, déjà, un. Hein, donc, j'ai comme je disais tout à l'heure, euh, quand je me suis formée, euh... commencé à... quand j'ai commencé à me former un peu plus sérieusement, c'était beaucoup... Euh... Ça a été en Espagne, j'ai commencé en Espagne, c'était dans la région de Valence, donc euh, c'est moins rien à voir avec le flamenco, mais euh, en Espagne, ils ont quand même aussi la danse espagnole classique et euh, plein d'autres choses qui, sont en fait, qui restent évidemment présentes dans la danse et aussi dans le quotidien. et euh, Du coup, euh, même là, donc cette année, je suis repartie euh, en Andalousie, cette fois-ci, et euh, évidemment, qu'ensuite, quand je rentre dans ma danse, il y a des choses qui me restent euh, de ce que j'ai vu. En plus, là, cette fois-ci, j'ai vu pas mal de spectacles, donc il y a des choses qui me restent des spectacles que j'ai vus qui ressortent dans mon corps, mais aussi simplement des gens que j'ai croisés, que j'ai traversés. L'Andalousie, en plus, il y a une forte euh, influence euh, euh, d'un art arabe et tout, et donc. Euh, bah, du coup, tout ça, ça reste. Et quand je rentre en France, dans, mes... dans ce que je propose, dans ma façon, dans ma gestuelle, dans ma façon de me mouvoir, et eh ben en fait, j'ai beaucoup de choses euh, en moi qui sortent de ce moment que j'ai passé en Espagne. Donc, en fait, évidemment que on n'est pas, euh... on pas euh, in... euh, insensible ni euh, totalement, euh, euh... Euh, comment dire totalement euh, hermétique, c'est ça le mot que je cherchais, Exactement. on n'est pas, pas hermétique à ce qui se passe autour de nous l'Egypte aussi d'ailleurs quand on voit la façon dont la danse évolue en Égypte aussi euh, aujourd'hui, eux aussi évidemment ils ne sont pas du tout hermétiques euh, à ce qui se passe à l'extérieur et la danse, euh, toutes les danses en fait c'est des, des arts vivants donc évidemment ils vivent euh, ils évoluent et ils sont influencés par euh, ce qui se passe autour d'eux
1: absolument c'est euh... Et je crois que c'est la beauté de l'art en général, mmh. et ce n'est pas limité à la danse qu'on qu soit influencé par tous ces facteurs-là. Mmh. Et je pense que c'est ça qui est très important dans, ce, dans le processus de création, mmh. euh, c'est d'être ouvert à, aux influences, d'être récepteur de mmh. ces influences euh, et d'être flexible, mmh. je pense pas seulement quand on est en post-production, <rire> mais pendant la, la process, le processus de création, bah, d'être ouvert euh, aux rencontres, euh, au, aussi aux retours et aussi euh, aux idées des autres. Mmh. Moi, je suis pas, euh, moi, je dirais jamais que je suis la seule euh, émetteur des mmh. idées ou émettrice des idées. Mmh. Je, je dirais que le processus de création dépend vraiment de euh, ce qui est autour de toi. Mm -hmm. euh, ton environnement, la musique que tu écoutes, euh, ta, ton état d'esprit, ta, ta santé aussi. Mm -hmm. euh, je, je pense que c'est aussi ta, ton temps. Mm -hmm. <rire> Mais euh, beaucoup euh, aussi ta, euh, ta curiosité, je mm -hmm. pense. Ça, ça, la curiosité ouais, de rechercher des euh, choses au-delà de ce que tu ouais. vois
2: oui
0: ouais, je pense en que c'est quelque chose qui, euh, en tout cas que j'ai remarqué chez les personnes qui sont créatrices, c'est souvent des personnes qui sont curieuses et qui finalement vont être aussi beaucoup euh, à l'écoute euh, des autres et de tout ce qui se passe autour d'eux il faut être euh, observatrice et curieuse de ce qu'il y a autour de toi pour être inspirée et euh, c'est chouette euh, de, bah, du coup, euh, de ensuite voir les productions qui sont amenées. Surtout, nous, en oriental, c'est vrai que ne bénéficions pas de conditions, euh, on va dire, euh, externes qui nous, par exemple, tu vois, quand tu as été à l'université, tu étais dans des conditions qui facilitaient énormément ton, ta route vers la création. En France, des fois, c'est compliqué euh, de trouver ces conditions-là, d'être dans des espaces où on va avoir ces conditions-là qui vont nous permettre, euh, en tout cas pour euh, les esthétiques plus euh, maghrébo-orientales, euh, on a plus de mal euh, à se retrouver dans des bonnes conditions. Donc pour nous, c'est encore plus d'énergie à dépenser, euh, plus euh, d'argent, plus de tout, plus de temps pour pouvoir euh, proposer des choses... Euh, euh, de, fa de faire des créations scéniques euh, qui sont, un, qui sont euh, je dirais, euh, peut-être complètes où on s'implique euh, beaucoup et on doit gérer énormément de paramètres. Donc, beau, ça nous demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Et du coup, ça a aussi fait que là, euh, ces deux trois, ouais, deux, trois dernières années, bah, pardon, avant, déjà, du coup, je voulais préciser aussi que quand même Elegant Universe, ça n'a pas beaucoup tourné en France, mais ça a aussi été joué donc aux États-Unis. Oui, c'est vrai. collaboration, vous avez joué dans quelle ville aux États-Unis
1: On a fait New York et Washington DC, en Virginie, parce que c'était deux villes qu'on connaissait très bien. Donc New York, où je viens, et aussi où on s'est rencontrés, Johnny et moi. Donc, c'était euh, c'était très intéressant de retourner à l'université mais ouais. euh, dix ans après que j'ai fondé l'association c'est ouais. toujours en actualité avec ouais. son président ouais. euh, et donc très il génial. nous a c'était eux le sponsor okay. de génial. de elegant universe ouais. à, à New York c'était vraiment incroyable parce qu'on a pu collaborer pas seulement avec euh, le euh, avec euh, notre ancienne association right. mais aussi collaborer avec plein de danseuses euh, de New York mm -hmm. locales, C'était chouette. Right. Et donc ces mêmes danseuses locales, ils sont venues aussi euh, à Washington DC et on a aussi euh, impliqué plein de danseuses locales aussi à euh, mm -hmm. Washington DC euh, où se retrouve la, le studio de danse de Joni,
2: right.
1: d'Elena de Faye, et euh, c'était eux le sponsor. Enfin, on, on a aussi... J'ai oublié de dire... Alors, oui. avec Gallego Universe, il y avait une grande partie que j'ai oublié de dire. Oui. Euh, on a fait un Kickstarter, oui. qui était très réussi. Mm -hmm. Et euh, donc, il y avait d'une part ces structures qui nous ont accueillis, mm
2: -hmm. euh,
1: mais aussi, euh, avec le Kickstarter, on a pu financer le, la production à Paris et ouais. aussi ensuite euh, la tournée mm -hmm. euh, à New York et Washington D.C. Ouais. Et ce Kickstarter, on, on avait la chance, euh, on a levé euh, euh, presque 10 000 euros. Mm -hmm.
0: Ouais, vraiment, euh, ouais. c'était impressionnant, je me souviens. Super fière, même si pareil, j'étais là en mode en observatrice, mais c'était impressionnant. Et, euh, et aussi et la, le Kickstarter et le, tout le soutien que vous avez reçu, et aussi la production derrière, parce que j'ai eu la chance euh, du coup de voir le spectacle à Paris. Et, euh, et j'imagine euh, qu'il a en plus évolué après, euh, quand vous étiez à New York euh, et ensuite à Washington DC. Oui. Et, et c'était ouais, vraiment aussi impressionnant. Euh, de voir ce spectacle-là prendre vie d'être observatrice de de ce de comment ce spectacle se montait et tout est-ce que du coup entre les deux spectacles c'était quoi ce que tu as appris quand on disait que les
2: <rire>
1: <rire> alors je je sais que tu te souviens le spectacle de Paris parce que tu es tu tu es descendu de de Nantes exprès pour m'aider pour aller mieux euh, j'ai beaucoup appris. Je pense que ce spectacle, ça m'a ça m'a vieilli dix ans. Yeah. <rire> j'ai beaucoup appris. Donc, on a aussi eu une projection, on a eu aussi des musiciens. Mm -hmm. euh, on a géré presque six musiciens mm
2: -hmm.
1: en même temps, et danseuses yeah. et une troupe. Ouais. Et aussi, euh, avec cette production, on a acheté aussi des euh, des motifs de lumière qu'on projetait. Donc, on a, on a enregistré l'audio. J'ai dû louer <rire> des choses pour enregistrer l'audio en multitrack. Ouais. Parce qu'on avait de la musique live, euh, des musiques originales euh, qui n'étaient pas enregistrées partout. Et donc, euh, j'ai beaucoup appris avec ce spectacle dans le sens que pas seulement pour la gestion d'humains, mm -hmm. la gestion de moi-même, sous la pression, mm -hmm. <rire> mais mm -hmm. aussi euh, avec euh, le spectacle à New York et Washington, ici, mm -hmm. comment comment emporter un spectacle, euh, voyager un spectacle qui était, à l'époque, euh, qui avait six musiciens, ouais. six danseuses, on avait tout, et de tout mettre dans six valises. <rire> <rire> je, je, je pense que euh, aussi avec euh, les tailles de sein qui n'étaient pas toujours pareilles, ah oui. les dispositions qui n'étaient pas toujours pareilles. Par oui. exemple, à New York, on avait une disposition en U mm
2: -hmm. et c'était
1: en carré. Okay. Donc finalement, on a modifié pas mal d'entrées et sorties et oui. aussi la Corée en elle-même. Mm -hmm. Par exemple, je pense notamment à la Corée de Vela qui était inspirée par. Euh, par euh, le, les voies célestielles mmh. et là, on l'a modifié pour que ça soit en outil vue ouais. Donc, on a changé toutes les formations. Ouais. Et <rire> Donc, j'ai beaucoup appris euh, en termes d'agilité, mais aussi ouais. en termes de, de cohésion d'équipe. Mmh. Parce que je, je pense qu'avec les personnalités différentes, euh, les égos différents, surtout mmh. avec les musiciens, euh, de, de prendre soin de tout le monde, mais aussi d'être un peu mieux organisé. Mmh. Je pense avec ce spectacle-là, ouais. à Paris, c'était vraiment difficile pour moi parce qu'il ouais. fallait tout gérer. On avait aussi une exposition photographique en ouais. même temps. <rire> on avait oh. tout parce que c'était la première, c'était le début. Mmh. Bah oui. Donc on, on montait tout en même temps. Mmh. Euh, et c'était euh, vraiment euh, une aventure humaine, mm
2: -hmm.
1: mais c'est aussi une aventure en management, mm -hmm. en gestion de projet. Je ouais. pense qu'avec ce, ce spectacle-là, j'ai beaucoup appris ce que c'est d'être pas seulement chorégraphe, mais aussi ouais. danseuse, ce... <rire> si, manager, mais manager des personnes, mais aussi manager ouais. des techniciens. Et, et encore plus parce que la taille du spectacle, on avait tellement de personnes mm -hmm. et des professionnels. Ouais. Et parce qu'il faut dire que euh, euh, le spectacle avec un univers ça impliquait beaucoup de professionnels mm -hmm. du milieu, pas seulement yeah. de danseurs en talent, mais aussi yeah. de, de musique. Mm -hmm. euh, donc, j'ai, je crois, j'ai beaucoup appris yeah. ce que ça veut dire pour être musicien pro. Comment mmh. enregistrer, par exemple, un album un peu plus pro? Oui.
2: Ouais. <rire> euh,
1: et, et, aussi, on avait eu deux techniciens lumières. Comment, mmh. qu'est-ce que ça implique pour les relations entre les deux? Mais aussi, qu'est-ce que, comment on fait un déroulé un peu plus pro? Ouais. Euh, j'ai beaucoup appris avec ce spectacle. Ouais. Je peux encore apprendre. <rire> je, je, bon. suis, je suis sûre, mais sûr, hein. ce spectacle, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux. Oui sur les productions qui font des tournées internationales, mm -hmm. c'est un travail monstre. Mm -hmm. Il faut vraiment une équipe. Ouais. Il faut vraiment une équipe, les gens qui, sont, qui vous entourent, mais ça m'a beaucoup appris euh, que c'est pas si facile
0: que ça. Ah, c'est C'est <rire> fou parce qu'on le sait, mais ouais. on doit, en même temps, il faut le faire pour le savoir encore plus.
1: Et ouais. aussi avoir une exigence artistique. Totalement. Je pense que dans, dans les deux spectacles, Mm -hmm. J'avais toujours cette exigence artistique, mm -hmm. je voulais toujours quelque chose de qualité. Mm -hmm. J'étais beaucoup inspirée comme toi par euh, Jelena aussi, ouais. j'ai fait Belly Dance Evolution, mais en 2010, mm -hmm. tu vois, c'était tout début, j'ai ouais. fait euh, son deuxième Belly Dance ouais. Evolution parce que le premier c'était à Los Angeles, après ouais. c'était à New York. Ouais. Et il faut dire qu'entre le Gina que tu as vu et bah, le Gina oui. que j'ai vu, J'imagine qu'il y avait un sacré ah bah, parcours. Il y avait des choses qu'ils ont rodées, des choses qu'elle a appris. Et je pense que c'était pareil pour moi entre mm -hmm. Melmore de Bastet et Elegant Universe. C'était vraiment un step-up. C'était un step-up euh, step en termes d'exigence de artistique, mm -hmm. mais aussi de production mm -hmm. euh, en soi.
2: Oui. Euh,
1: beaucoup des choses que j'ai apprises, euh, avec Lena aussi, mm -hmm. qui a dirigé toute une école. Oui. Mm -hmm. euh, avec des professionnels très exigeants, hein, tu vois, elle a des, des, des personnalités aussi dans son école. Mais voilà. euh, c'est vraiment une exigence à mmh. part. Et je pense que c'est le, 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 le mot que j'ai appris dans tout c'était comment avoir une exigence, mais ouais. une harmonie ouais. humaine euh, pendant que tu, tu fais tout le processus. Mais... Et ça, c'était quelque chose, je pense, la question que j'ai plus appris avec ouais. Elegant euh, Universe. génial, trop bien.
0: Et du coup, euh, j'avoue, euh, sous ma sollicitation euh, euh, et euh, une, mes demandes insistantes, tu as accepté euh, <rire> de remettre un peu le couvert à, à quand même à une échelle beaucoup, enfin moindre, parce que euh, ce n'est pas une création euh, de de plus d'une de plus heure qui sera présentée euh, enfin, qui, avec toutes les dimensions que cela amène et qui sera présentée euh, on va dire dans différents pays, euh, pas encore en tout cas
2: euh, <rire> mais, euh,
0: mais par contre oui euh, donc euh, voilà moi j'ai eu la chance d'être témoin à chaque fois de tes créations et euh, j'ai eu aussi du coup la chance d'être témoin du processus euh, de, de comment ça s'appelle quand tu donnais vie à tes créations, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, euh, je suis euh, vraiment euh, totalement euh, convaincue euh, parce que c'est aussi évidemment avoir d'abord euh, un talent à la base, ensuite euh, avoir, euh, les, euh, avoir les épaules pour porter euh, ce talent et ensuite le faire fructifier, avoir la force et le courage parce que c'est beaucoup de courage euh, la création des spectacles vraiment. Des fois, quand je vois tout ce qu'on fait pour une date, je me dis « mais vraiment, je ne, je ne nous comprends pas ». Et après, on remet encore le couvert pour la, pour la date d'après. Mais en fait, on crée vraiment des moments d'exception, on va dire des moments d'émerveillement par rapport à notre quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on a, on, on a besoin de ça en fait, en tant qu'être humain. Et, euh, et donc, voilà, je t'ai proposé euh, ce projet euh, « Anda Alec ».« Anda Alec », c'est le nom d'une musique de Warda, qui euh, est du coup euh, un projet euh, de création de nouveau. Un projet de création parce que, bah, j'avoue, euh, donc ayant assisté à toutes tes créations, je sais, je sais que euh, tu es, es une personne, une artiste avec vraiment euh, des propositions très intéressantes et je me disais que ce serait chouette de retrouver... Euh, des danseuses qui pourraient profiter euh, de, euh, de ton talent et aussi euh, de, se, de recréer, du coup, ces moments où on travaille ensemble en groupe pour pouvoir euh, proposer euh, à un public euh, de partager avec nous un moment d'exception, un moment où on, on essaie vraiment de se transcender euh, à travers la danse. Et euh, en plus, cette musique aussi en euh, que c'est vraiment une super belle musique je, que moi. Euh, j'ai toujours eu envie de voir une création euh, posée dessus parce que je la trouve vraiment impressionnante, cette musique euh, de Warda, que je me rappelle que tu as aussi dansé euh, en solo. Et, euh, et donc voilà, euh, ce projet, euh, après euh, maintes euh, réunions, a euh, éclos, on va dire, et on est en train de, de partager doucement, mais sûrement euh, dessus euh, dans les prochaines... Euh, enfin, dans, dans les semaines, là, dans les semaines du mois de janvier 2023, euh, est-ce que euh, tu, tu pourrais, on va peut-être en dire plus à deux, toi, du coup, pour toi, en quoi consiste ce projet
1: Je crois que ce projet, ça va être surtout, euh, euh, surtout un, une opportunité de vivre collectivement des émotions. Et euh, je, je me souviens qu'on en parlait... Euh, on, on parlait de cette sensation de danser en groupe, mm -hmm. de façon harmonie, de mm -hmm. façon euh, harmonieuse, mm -hmm. mais aussi on, moi, ce qui m'a attiré dans tous ces projets et dans ta proposition d'Indalix, c'est cette opportunité d'avoir un vécu collectif mm -hmm. et d'avoir ces moments, euh, euh, ces moments d'apprentissage en off aussi. Mm -hmm. Euh, ouais. D'avoir une aventure humaine, mmh. euh, parce que rien n'emplace ça. C'est que... ces moments où tu passes 7-8 heures avec les mêmes personnes, euh, tu répètes la, la même corée mais aussi tu découvres les choses, tu découvres les gens, mmh. euh, tu as des, des moments de euphorie, tu as des mmh. moments où euh, euh, tu as une idée et ouais. tu les sais. Peut-être ouais. ça échoue ou peut-être parfois ça marche ouais. et j'adore ce processus-là et ce que ce qui m'attire avec ce projet en c'est c'est cette opportunité d'expérimenter, mais aussi de vivre quelque chose collectivement et ça me manque surtout ouais. avec la pandémie on est beaucoup en, en zoom en remote mm -hmm. et de le fait d'être en présentiel ensemble d'essayer ouais. des choses ensemble ouais d'avoir cette structure de résidence artistique, quelque mmh. chose que je pense beaucoup de compagnies de danse, de troupes euh, contemporains ont mmh. euh, l'opportunité de, de faire, mais mmh. pas forcément, euh, ce n'est pas forcément courant dans le monde de danse orientale, pour tout ce qui implique hein, la disponibilité de ça, ben de oui. personnes, euh, mais aussi les opportunités pour se produire Totalement. Euh, à la suite. Euh, ce qui m'attire avec ce projet, c'est surtout euh, euh, de d'abord travailler avec toi et, et te voir plus, est <rire> Parce que il faut dire qu'on a un grand amitié, mais aussi d'avoir aussi une aventure humaine avec des gens qui sont en recherche de la même, euh, de la même objectif C'est-à-dire oui. de partager quelque chose ensemble, mm -hmm. en collectif, d'essayer de des choses, de de être ouvert à d'autres euh, façons de danser orientale, oui, dire, parce qu'on a le processus de ar résidence artistique, ce n'est pas exactement un, un processus top down. Ouais. Donc je te parle euh, euh, voilà où le, le maître, le, le chorégraphe ou le, le professeur donne la chorégraphie aux élèves ouais. et ils apprennent exactement ouais. comme il faut. Il n'y a pas forcément cette euh, échange là je, mmh. ce que je recherche dans le processus de résidence artistique c'est cet mmh. échange à euh, à deux voix totalement donc là où nous euh, nous donc Emily moi et toi on va venir avec euh, une trame une proposition qui est susceptible à changer bien sûr euh, grâce au, euh, aux aux personnes qui souhaitent participer grâce à leurs talents Mmh. à leur, euh, à leur aussi position
2: mmh.
1: euh, et aussi à leur tendance aussi. Totalement. Je pense que c'est ça que je cherche parce qu'on peut planifier le projet et on est en train de planifier le projet, mais ça va être totalement une surprise de ce qui va, va se passer, mais aussi totalement. le résultat qu'on va avoir parce que ça dépend vraiment de ce qui va se passer mmh. ces trois jours en mai. Et c'est ça que j'adore. Ouais. C'est cette euh, surprise cette incertitude. Je sais que d'autres personnes peut-être n'aiment pas l'incertitude. Mm -hmm. J'adore. Mm -hmm. J'adore cette sensation. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Vraiment. Quelque chose va se passer. On va avoir un résultat différent mm -hmm. de ce qu'on attend. Mais toujours avec un haut niveau d'exigence. Totalement. <rire> T'inquiète pas. Ça va <rire> toujours être euh, là. Mais... Ce qui m'intéresse avec ce projet, c'est surtout cette rencontre que ouais. je ne connais pas encore les personnes qui vont être dedans, mais mm -hmm. j'ai hâte de les rencontrer. Et euh, aussi, ce processus de création à plusieurs. Mm -hmm. à plusieurs euh, cette euh, synergie qui va se créer quand on va se voir. Totalement. Et euh, avoir une idée qui va s'évoluer. Ouais. Je pense Totalement. que c'est ça qui me... Qui qui m'attire avec ce projet et j'ai hâte de voir le résultat hein, mmh. en fin mai euh, qui va être vraiment un mélange de tous les rencontres, tous les tous les échanges qu'on va avoir avec euh, euh, les parties prenantes du projet. Totalement.
0: Ouais, c'est vrai que du coup ça on revient à ce que tu disais euh, que c'est les rencontres euh, et les personnes qu'on croise euh, qui influencent nos créations. Bah, là en fait on prend vraiment ce parti-là de carrément euh, de, de conscientiser le fait que, on rencontre, que les, nos rencontres changent nos créations. Et là, carrément, euh, évidemment, en partant d'une trame et avec tout un travail de préparation extrêmement euh, sérieux et poussé que nous en euh, fait d'abord euh, de notre côté, mais euh, en prenant aussi en compte les singularités et les... Euh, les ce que chaque personne a apporté, parce que je pense que du coup, euh, des fois, euh, en tout cas moi, quand j'ai commencé la danse, euh, j'ai beaucoup euh, espéré, euh, voulu travailler plutôt autour donc, de la synchronisation, donc la synchronisation, c'est l'homogénéisation de, de notre gestuelle, sans en plus, au début, prendre en compte euh, euh, l'interprétation qui, en fait, euh, amène aussi une sorte de synchronisation hein, qu'on a une intention qui va dans le même sens, même si des fois, on n'a pas le même mouvement. En fait, on a une synchronisation plus intentionnelle, plus émotionnelle, plus expressive. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, ces dernières années, de participer à des projets, même juste à Nantes. Euh, donc, moins souvent, moins dans des esthétiques, moins dans des esthétiques orientales, plus dans d'autres types d'esthétiques, des, des projets où, du coup, euh, évidemment, il y avait un fort rapport de la personne qui mène le projet, et euh, elle, on va dire que c'est elle euh, qui indique euh, le cap, mais en même temps, euh, on a aussi euh, bah, les apports de toutes les personnes qui sont là et euh, s'inspirer euh, de ce que les personnes font et euh, s'inspirer euh, de leurs euh, habilités, et, bah, ça permet en fait euh, de, je pense aussi, donc, de créer des projets un peu euh, exceptionnels qui mettent en valeur euh, les singularités des unes et des autres tout en gardant euh, une certaine euh, harmonie et une certaine cohérence de la création. La création reste quand même quelque chose de collectif, tout en sans effacer en fait les singularités des, des uns et des autres. Euh, C'est toujours euh, du coup euh, le guillemets un peu le, le, dé, le débat ou la question de comment trouver sa place dans un collectif, dans un groupe. Et là, c'est en, en tant que danseuse, comment trouver sa place en termes de gestuelle et tout dans un groupe, tout en étant vraiment dans le groupe, mais sans non plus effacer, sa... effacer euh, ce qui fait euh, notre unicité. Et c'est un peu le gros challenge euh, de ce projet. Et, euh, moi, en tout cas, je le trouve super excitant. J'ai trop hâte de... Bah, ce visage là, Je suis trop contente euh, de tout ce qui se passe et euh, de voir... Euh, oui, c'est vrai, de voir... Euh, qui va avoir à la fin, mais surtout de vivre ce truc, ce moment-là ensemble et euh, de partager, euh, ça va être chouette ensemble et tout. Et donc oui. bah, je te remercie euh, et d'avoir accepté mon invitation pour <rire> parler euh, ici. Je sais que c'est pas toujours facile de s'exposer, de s'exprimer euh, et tout, et aussi euh, d'avoir accepté mon invitation pour ce projet. Et euh, donc bah euh, si, euh, enfin, je mettrai les réseaux sociaux de Faith, évidemment les miens aussi. Si euh, le projet de Ali vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. On va partager pas mal de choses dessus là durant le mois de janvier. Et, euh, et bah, du coup, je te remercie. Merci beaucoup Faith.
1: Merci à toi NS pour cette plateforme. Tu as aussi mené tellement des choses qui sont de qualité et qu'on a besoin dans le monde de danse orientale euh, c'est chouette cette idée de podcast donc, merci ah mais, pour bah merci à ton toi. invitation et le parfum pour <rire> merci pour à tout le monde beaucoup. et donc bah, je te dis à
0: très vite merci d'avoir écouté Oulili. pour plus d'astuces et de conseils abonne-toi à ma newsletter hebdomadaire sur les danses orientales que tu trouveras sur
2: inesdance.com rendez-vous au prochain épisode